0: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio de este capítulo nueve, de este tercer Evangelio, y decíamos que Jesús había enviado a Sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, notemos que esto ocurrió antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Hoy en día, amigo oyente, lo más importante no es la sanidad. Aunque Pablo tenía el don de sanidad, hacia el fin de su ministerio, al parecer, él no lo ejerció de ninguna manera. Hasta leemos que le mandó a Timoteo a beber un poco de vino por causa de su estómago, según lo vemos en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne, y le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. Al parecer, ese era un don que aún antes de que los apóstoles salieran de la escena, cuando el canon de las Escrituras quedó completo el don de la sanidad quedó a un lado. La autoridad pasó de una persona a las páginas de la Escritura, a la palabra de Dios. Hacia el fin de su vida, Juan escribió en su segunda carta universal, versículo 10, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, y esto aun si tal persona pudiese bajar fuego del cielo. También el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas capítulo 1 versículo ocho, Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora la palabra anatema significa condenado, maldito. Este es un lenguaje acérrimo, amigo oyente, porque hay una sola doctrina y es la revelada en las páginas de la Escritura. Ahora, notemos lo que dice el doctor Lucas en los versículos dos y tres de este capítulo nueve de Lucas. «Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, «No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas». Hay algunas personas que pretenden usar este pasaje como base para predicar el reino de Dios y para sanar a los enfermos hoy en día» pero observe bien al ministro que pretende usar estos versículos como una base para sus campañas de sanidad. Vea usted si toma una ofrenda. Vea si lleva algo consigo cuando viaja. Fíjese si su mensaje se adhiere a las Escrituras. Es interesante notar que este versículo no se usa con mucha frecuencia hoy en día, porque ahora no es aplicable. Pero en aquellos días lo fue, amigo oyente. Y continuamos con el versículo cuatro de este capítulo nueve de Lucas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. No nos entienda mal, amigo oyente, porque creemos que hoy en día el obrero es digno de su salario. Creemos que cualquier hombre que proclame la palabra de Dios debe ser apoyado. En los tiempos de Cristo la situación era algo diferente. Los discípulos tenían que quedarse en las casas privadas porque no abundaban los lugares de hospedaje como los hay hoy en día. Y por eso siempre se hospedaban en hogares privados. Leamos ahora el versículo cinco. «Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos». Y vemos que cumplieron este mandato del Señor, según lo leemos en el versículo seis, que dice, «Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y sanando por todas partes». Luego sucedió una cosa muy extraña. Leamos los versículos siete al 11 de este capítulo nueve de Lucas. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Belsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Herodes era el gobernante responsable de la encarcelación y la ejecución de Juan el Bautista. Tenía miedo que Jesús fuera el sucesor de Juan el Bautista. La curiosidad de Herodes le dio el deseo de ver a Jesús y creemos que sus intenciones sin duda eran malas. Entonces dice este pasaje que Jesús llevó a sus discípulos a un lugar deshabitado, y las multitudes le siguieron. Nuestro bondadoso Señor recibió entonces a todas estas personas, y les habló en cuanto al reino de Dios, y también sanó a aquellos que tenían necesidad de ser sanados. Usted recordará que ya en estudios anteriores habíamos hecho la distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es parte del reino de Dios, pero no es sinónimo. El reino de los cielos se refiere al reinado o autoridad de los cielos sobre la tierra. El reino de Dios lo incluye todo, no solo esta tierra, sino también toda la creación de Dios. Ahora, los versículos 12 al 17 nos presentan otro aspecto importante. Jesús alimenta a cinco mil tanto Mateo como Marcos y Juan relatan a este incidente que ya hemos estudiado antes. Por eso solo haremos un breve resumen. Una gran multitud había seguido a Jesús y a sus discípulos. Jesús tuvo compasión de la multitud. Eran como ovejas y Él era el pastor. Suplió sus necesidades espirituales por medio de sus enseñanzas, y luego suplió sus necesidades físicas al darles de comer. Los discípulos estaban turbados a causa de la situación crítica que los confrontaba. Se requería un milagro para poder alimentar a una multitud tan grande y tan hambrienta, pues estaban muy lejos de la fuente de cualquier abastecimiento. Los discípulos se atrevieron a aconsejar a Jesús en medio de la presión de esta crisis, pero Jesús no siguió Su consejo, un consejo que, por cierto, no estaba buscando. Recordemos que es Él quien manda. El Señor entonces mandó a los discípulos a hacer lo imposible. Y tuvieron que aprender, como nosotros también debemos aprender, que Él siempre manda a hacer lo imposible. La razón es obvia. Es Él quien hará el trabajo. Vemos, pues, que tomó lo que tenían. Había solamente cinco panes y dos pescados para cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños. Creemos que estos panecillos eran solo bocadillos, mientras que los pescados quizá no eran más grandes que las sardinas. Debe haber sido una vista hermosa. Los habitantes de cada pueblo llevaban ropaje de cierto color, los de cada grupo se sentaron juntos, y estos diferentes vestidos de diversos colores debieron haber dado una impresión de una gran colcha abierta sobre la hierba. Y el Señor hizo un milagro aquí. El Creador, el que hizo los peces en el principio, y causó que el grano se multiplicara en el campo, ahora, por la palabra de Dios, crea alimento para toda la multitud. Quizá esta era la primera vez que muchos de ellos quedaban satisfechos plenamente. Todos tuvieron suficiente para comer. Amigo oyente, es que Dios siempre provee de sobra. Llegamos ahora al pasaje en el cual Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, y en el cual Jesús anuncia Su muerte y resurrección. Leamos los versículos 18 al 22 de este capítulo 9 de San Lucas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo, El Cristo de Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, Es necesario que el Hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Notemos que la frase El Cristo de Dios significa el Mesías prometido por Dios. Luego, en el versículo 22, vemos que el Señor Jesús informa sobre Su muerte y resurrección, y esta no es la única ocasión en que lo hace, pues son repetidas las ocasiones en que habla en cuanto a esto. Jesús no reveló Su persona aparte de Su obra de redención. Nuestra salvación depende de quién es Jesús y qué fue lo que hizo. Negar el valor de la muerte de Cristo es algo de origen satánico. Y ahora, amigo oyente, si usted tiene su Biblia, como le sugerimos al comienzo del programa, quisiéramos dirigir su atención al versículo 27, porque llegamos aquí a lo que conocemos como la transfiguración. Al tratar de la transfiguración, el doctor Lucas añade algo que los otros escritores de los Evangelios omiten. Veamos, pues, el versículo 27. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es interesante notar que aquí Simón Pedro nos interpreta este versículo. Él dijo en sus escritos que vio el reino. ¿Ahora dónde lo vio? Pedro dice que estuvo con el Señor en el monte santo y que fue testigo presencial. Pedro dice todo esto en su segunda carta, capítulo 1, versículos 16 al 18, donde leemos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Esta es la explicación que nos da Simón Pedro, y es suficientemente buena para mí, porque creo que un hombre que estuvo allí debe saber más en cuanto al reino que algunos de los que pretenden ser eruditos en esta época que nunca estuvieron allí. Ahora notemos que los versículos siguientes, los versículos 28 y 29 dicen, «Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar» y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lo que ocurrió allí es algo como la experiencia del gusano. Primero tiene usted el gusano, luego el capullo, y por fin sale la hermosa mariposa. La transfiguración no manifiesta la Deidad de Cristo, sino Su humanidad perfecta. La transfiguración es la meta que Dios tiene para toda la humanidad. Cuando usted ve al Señor Jesucristo transfigurado allí en el monte, está observando exactamente lo que ocurrirá en aquel día cuando seamos transformados. Los muertos serán levantados, y aquellos que vivimos seremos cambiados, y todos seremos transformados y llevados a la presencia de Dios. En el versículo 29, donde dice que su ropaje resplandeció, no significa que una luz externa resplandeció sobre él, sino que una luz resplandeció desde adentro. Creemos que Adán y Eva estaban vestidos con este tipo de luz gloriosa, pero que cuando pecaron esta luz se apartó, y por tanto descubrieron que estaban desnudos. La pregunta que muchos formulan es si vamos a vestirnos en el cielo. Bueno, creemos que sí, pero no creemos que lo necesitemos, pues tendremos esa luz gloriosa que servirá de ropaje. Y esto es exactamente lo que pasó con Jesucristo en aquel monte de la transfiguración. Ahora leamos el versículo treinta de este capítulo nueve de Lucas. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Tenemos a dos hombres que aparecen sobre este monte, Moisés el representante de la ley, y Elías el representante de los profetas, y los dos aparecen para testificar en cuanto a Cristo, ¿Y qué es lo que dicen en cuanto a Él? Leamos entonces el versículo siguiente para ver en qué consistía su testimonio. Versículo treinta y uno. quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén». Hablaron sobre la muerte de Jesucristo, Moisés y Elías hablaron sobre la muerte de Jesús, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el Evangelio que él predicó era un Evangelio respaldado por el testimonio de la ley y los profetas. Dijo que su Evangelio no era en manera alguna contrario al Antiguo Testamento. En su carta a los romanos, capítulo tres versículos veinte al 22, Pablo dice lo siguiente, «Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él» porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley y los profetas revelan que la única manera posible de acudir a Dios, y la única manera en que Dios nos puede salvar, es por medio de la justicia que recibimos mediante la fe. En el Antiguo Testamento esto se hacía mediante la ofrenda de un sacrificio. El sistema de sacrificios era lo más importante en todo el sistema mosaico. Aquel cordero que se ofrecía sobre el altar era un símbolo de Cristo, quien murió por nuestros pecados. El profeta Juan el Bautista por eso identificó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prosigamos ahora nuestro estudio en este pasaje leyendo los versículos treinta y dos y de este capítulo nueve de San Lucas. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas» una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Nuestro amigo Simón Pedro parece que es una persona que siempre tiene que decir algo. En esta ocasión habría sido mucho mejor si se hubiera quedado callado, pero aparentemente no pudo hacerlo, y según este versículo, no sabía lo que decía. Muchos son como Pedro y hablan palabras que creen ser piadosas sin darse cuenta de lo que dicen. Pedro sugiere que se edifiquen tres tabernáculos y así coloca a Moisés y a Elías a la par con Jesucristo, aunque por lo menos pone al Señor primero. Muchas antologías de la religión mencionan a Buda, a Mahoma, a Moisés y a Cristo como fundadores de religiones. Y aunque esto puede parecerle extraño, amigo oyente, Jesucristo no es fundador de ninguna religión. Él no fundó una religión. Él murió en la cruz por los pecados del mundo. Él es el Salvador, y es por eso que usted no es salvado por medio de una religión. Usted puede ser salvado únicamente por medio de Jesucristo. Un eminente predicador acostumbraba a decir, «Cuando yo vine a Cristo, perdí mi religión». Y lo que muchas personas necesitan, amigo oyente, es perder su religión y encontrar a Cristo Jesús. Y vamos ahora a leer los versículos 37 al 43. Así es que si todavía tiene su Biblia abierta en este capítulo nueve del Evangelio según San Lucas, le sugiero leer conmigo estos versículos, versículos 37 al 43, porque aquí encontramos otro aspecto importante que marca un contraste con lo que acabamos de ver que sucedió en el Monte. Se trata del caso cuando Jesús echa fuera a los demonios de un hijo único. Leamos pues este pasaje. Al día siguiente. Cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo. ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo». Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Este es otro caso que ya comentamos en nuestro estudio del Evangelio según San Marcos de modo que comentaremos solo algunas partes. Toda esta escena es un cuadro del día de hoy. Jesús ya se ha ido a la gloria. Sus discípulos también están con Él, pero nosotros, en cambio, estamos aquí, en este mundo, al pie del monte. Aquí reina la confusión, la avenencia y la impotencia. El mundo de hoy en día se porta como un hombre endemoniado, y la iglesia es impotente ante la necesidad del mundo. Cuando Jesús habló a la multitud, la reprendió por su falta de fe en cuanto a la condición del muchacho, y al parecer los discípulos y los escépticos estaban incluidos entre los reprendidos. La condición de este muchacho daba lástima. Jesús se volvió al padre del muchacho y le pidió que creyera, y entonces, según lo que dicen los otros evangelios, el padre hizo una súplica desesperada pidiendo más fe. Ahora los discípulos por su parte estaban perplejos porque habían echado fuera a los demonios antes, pero ahora no podían echar fuera a este demonio. Nuestro Señor confirma que este caso era diferente debido a su seriedad. La palabra del Señor reprendió al demonio, sanó al muchacho y lo entregó a su padre. El proceso que fue necesario para poder echar fuera a los demonios reveló una vez más la seriedad del caso. El relato de este muchacho endemoniado también aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo diecisiete, versículos catorce al 21 y en el Evangelio según San Marcos, capítulo nueve, versículos catorce al 29. Bien, amigo oyente, vemos que nuestro tiempo ya se ha agotado, así es que vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Concluiremos nuestro estudio de este capítulo nueve del Evangelio según San Lucas en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Estamos ya acercándonos al final del capítulo nueve de este Evangelio, y, como decíamos en nuestro programa anterior, estamos considerando solamente ciertos aspectos en una forma rápida, ya que los consideramos como un repaso de lo que estudiamos en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Y llegamos ahora al versículo cuarenta y cuatro, donde vemos que Jesús se dirige hacia Jerusalén. Después de sanar al muchacho endemoniado, el Señor y Sus discípulos se encaminaron hacia Jerusalén. Y una vez más, el Señor les habló en cuanto a su muerte inminente. Leamos entonces el versículo cuarenta y cuatro de este capítulo nueve de Lucas. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ahora, el Señor Jesucristo hizo un gran esfuerzo por familiarizar a Sus discípulos con el hecho inminente de que Él sería entregado en manos de hombres. Ahora, en los versículos 46 al 50, encontramos que Jesús habla de la humildad y utiliza a un niño como ejemplo. Y usted recordará que ya hablamos de esto cuando estudiábamos los evangelios de Mateo y Marcos. En el versículo 51 encontramos entonces que, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Empezando en Cesarea de Filipos, el Señor comenzó a caminar hacia Jerusalén. Consciente de que allí le esperaba la muerte, Jesús se dirigió con resolución hacia Jerusalén. En lugar de subir a Su Padre en el cielo, en el apogeo de Su ministerio, deliberadamente escogió el camino de la humillación que conducía a la vil cruz romana. Es decir que el Señor sabía lo que estaba haciendo. Deliberadamente escogió este camino, porque, como él mismo lo dice en el versículo 56 de este capítulo 9 de Lucas, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, en los versículos finales, los versículos 57 al 62, encontramos a algunos que deseaban seguirle, pero bajo condiciones. Y Jesús entonces les pone otra prueba de lo que es el discipulado y usted recordará que también esto lo vimos ampliamente en nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio de este capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, que constituyó más bien un repaso de lo que ya habíamos estudiado en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Y llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo encontramos que Cristo envía a los setenta discípulos. Les exhorta a ser humildes, y en lo que deben regocijarse. Les enseña cómo obtener la vida eterna. Reprende a Marta y alaba a María. El doctor Lucas, como ya lo hemos dicho, es el único evangelista que incluye la parábola del buen samaritano en su Evangelio, y esta es una de las parábolas más conocidas y famosas. Veremos que su interpretación final es que Jesús mismo es el buen samaritano, quien encontró a la humanidad herida por el pecado junto al camino de la vida, donde la religión y la ley pasaban indiferentes e incapaces de ayudar. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo diez de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con esto vemos que el Señor no solo envió a los doce apóstoles, sino también a otros. El doctor Lucas es el único que nos cuenta acerca de esta misión de los setenta. Ahora oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la oración. «Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies», leemos en la última parte del versículo dos. Nos dicen que el Señor miró los campos que estaban blancos para la siega, y que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad hoy en día, es el de recoger la siega. Ahora, preste mucha atención a lo que le vamos a decir porque puede ser que le parezca un poco extraño, pero no consideramos nuestra responsabilidad el cegar. Nuestro trabajo, amigo oyente, nuestra responsabilidad es sembrar, si usted ha sido agricultor, entonces se dará cuenta que hay una gran diferencia entre el sembrar la semilla y el cegar después que la semilla haya madurado. Alguien dirá, «El Señor dijo que la mies es mucha». Pero, amigo oyente, recordemos dónde estaba Jesús cuando hizo aquella declaración. Jesús estaba al otro lado de la cruz en aquel momento, y una edad estaba llegando a su término, a su fin. Y al fin de cada edad hay un juicio. La edad que termina en un juicio es una ciega, y la edad misma es el tiempo designado para sembrar la semilla. Creemos que nosotros estamos sembrando la semilla hoy en día, y la Biblia dice que, al fin de esta edad, habrá una ciega. En la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor dijo en el capítulo trece de Mateo, versículo treinta, «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, amigo oyente, es la de sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Y este es el trabajo de todo cristiano. Nuestro trabajo no es de cegar, porque esa es la obra del juicio, y nosotros no vamos a juzgar a nadie. Yo no sé cuál es la condición o la relación suya con Dios, porque no puedo ver su corazón. Dios, en cambio, puede ver el corazón Suyo, y Él es quien será Su Juez. Ahora, en los versículos tres hasta el doce, encontramos que Jesús da a estos setenta las mismas instrucciones que dio a Sus doce apóstoles cuando los envió, solo que las amplía un poco más para una mejor comprensión. Ahora, en los versículos trece al quince, encontramos que hemos llegado al fin de una edad, y que Jesús pronuncia Su juicio sobre Corazín, Betsaida y Capernaum. Leamos los versículos trece hasta el quince de este capítulo diez de Lucas. ¡Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Estos versículos indican que el fin de la edad se acerca. Este es el juicio del que el Señor ha hablado. El sembrar la semilla, amigo oyente, es proclamar la palabra de Dios, predicar el Evangelio y tratar de lograr que los hombres confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Y el cegar, entonces, es el juicio. Esperamos que usted haya comprendido bien lo que hemos tratado de establecer. Dirijamos ahora nuestra atención a la parábola del buen samaritano hemos llegado a una de las cosas que caracterizan el Evangelio de San Lucas, las parábolas. Consideramos que la especialidad del doctor Lucas era las parábolas, tal como Marcos se especializó en el relato de los milagros de Jesucristo. Veremos que el doctor Lucas incluye en su Evangelio algunas parábolas que figuran entre los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Por ejemplo, consideramos que esta parábola del buen samaritano, debe figurar junto con pasajes tan conocidos como el Salmo del Pastor, o sea, el Salmo 23 del Antiguo Testamento, y las palabras consoladoras de Jesucristo que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. La parábola del buen samaritano es por lo menos la historia bíblica más conocida, y creemos que será difícil encontrar a una persona que no haya escuchado, por lo menos una vez, esta historia. Por otra parte, hay muchos críticos literarios que la consideran la más grandiosa historia jamás contada. Por cierto, tenemos que admitir que entre todas las parábolas esta es la más conocida y la más popular. Se trata de la historia de un hombre que cayó entre ladrones y de lo que ocurrió después. Comencemos, pues, nuestro estudio de esta parábola, leyendo el versículo 25 que sirve como una introducción, ya que nos da el trasfondo de lo que surgió antes y la razón que tuvo el Señor Jesucristo para contar esta historia. Leamos el versículo veinticinco de este capítulo diez de San Lucas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Vemos aquí que el Señor Jesús contó esta parábola en respuesta a una pregunta, una pregunta que, como veremos, no era realmente honesta. Sin embargo, es una buena pregunta, es una pregunta muy común. Este intérprete de la ley ejercía un oficio muy similar al que ejerce un abogado en nuestros días, pero lo hacía en un sentido muy especializado. No ejercía la profesión de leyes en el sentido secular de la palabra. En otras palabras, no trabajaba con las leyes del imperio romano, sino que se dedicaba únicamente a la interpretación de la ley mosaica. Ahora, si usted considera cuidadosamente el Evangelio según San Marcos, se dará cuenta que Marcos habla bastante duro en cuanto a la profesión médica. Quizá usted recuerde, por ejemplo, que Marcos menciona que una mujer pobre había gastado todo lo que tenía para pagarle a los doctores, a los médicos. Lucas, en cambio, no cuenta ese incidente de la misma manera. Él simplemente dice que ella no pudo ser sanada. Pero aquí vemos que Lucas habla algo más bien fuerte, severo, en cuanto a la profesión de la abogacía, y menciona que este abogado vino ante Jesús y le formula una pregunta deshonesta. Y aquí quisiéramos referirles un incidente que creemos podría reflejar la actitud de Lucas hacia esta profesión. Se cuenta que una vez había dos abogados que estaban ante la corte, considerando un caso muy difícil que involucraba muchas controversias. La sesión comenzó, y uno de los abogados se puso en pie, y gritando dijo que el otro abogado era un mentiroso. Por supuesto, el otro abogado también se puso de pie inmediatamente y gritó que su oponente era ladrón. El juez entonces golpeó la mesa con su mazo, pidiendo silencio, y dijo, «Ahora que los abogados se han identificado, podemos comenzar el proceso». Bueno, amigo oyente, sigamos adelante y leamos el versículo veintiséis de este capítulo diez del Evangelio según San Lucas. Y a propósito, espero que todavía tenga usted su Biblia abierta, como lo indicamos al comienzo del programa, para poder continuar paso a paso con esta consideración. El versículo 26 entonces dice así, «Él le dijo», es decir, el Señor Jesucristo le contestó a este joven, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Notamos que el Señor tenía una manera realmente maravillosa de enfrentar las preguntas. Su costumbre era de contestar este tipo de preguntas formulando otra, en otras palabras, lo que le dijo fue, «Bueno, siendo que tú eres un abogado y conoces tanto la ley, ¿por qué no me dices lo que está escrito en la ley en cuanto a este asunto?». Y veamos ahora la respuesta de este abogado que aparece aquí en el versículo 27 de Lucas, capítulo 10. Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo» la respuesta de este abogado era sincera y precisa. Demostró ampliamente que este abogado tenía un conocimiento muy profundo del sistema mosaico. Ahora sigamos y veamos la respuesta de nuestro Señor aquí en el versículo 28. Y le dijo, es decir, Jesús, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Ahora no sé si notó usted el anzuelo que Jesús incluyó en esta respuesta. Dice, «Haz esto y vivirás». El hecho es que, fuera del Señor Jesucristo mismo, no ha existido el primer ser humano que haya podido cumplir con este resumen de la ley conocido como el gran mandamiento. Vemos entonces que el joven no quiso admitir sus propias faltas, y en cambio trata de hacerle un rodeo al tema y de autojustificarse. Leamos ahora el versículo 29 de Lucas 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hasta aquí el Señor Jesucristo ha empleado lo que se conoce como el método socrático, es decir, el método que usó Sócrates el filósofo mártir de la antigua Grecia. El método consiste en responder a una pregunta con otra, permitir que el interrogador conteste sus propias preguntas. Aquí, pues, el abogado había tratado de interrogar al Señor Jesucristo como lo haría un testigo en una sesión en el tribunal, pero note usted lo que sucedió. Fue el Señor Jesucristo quien interrogó al abogado. Ahora, no nos olvidemos que todo esto ocurrió al otro lado de la cruz, cuando la humanidad todavía estaba bajo la ley, cuando la humanidad estaba en lo que llamamos la dispensación de la ley. Jesucristo, pues, le hizo esta referencia a la ley mosaica. Aparentemente el abogado estaba procurando que Jesús le diese una respuesta contraria a la ley, y Jesucristo le hizo ver que esta ley que Él había mencionado era precisamente la más importante. Esta ley que citó el joven abogado... Era una cita directa de lo que leemos en Deuteronomio, capítulo seis, versículo cinco, y voy a pedirle que usted lea conmigo este versículo. Deuteronomio, capítulo seis, versículo cinco, y dice así, «Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Y también en Levítico, capítulo diecinueve, versículo dieciocho, donde leemos, «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová». Notemos que el Señor le dijo a este joven, «Bien has respondido», en el versículo 28. Y aquí quisiéramos decir que aunque esto ocurrió antes de la cruz, ciertamente ocurrió bajo su sombra. Y nos atrevemos a decir aquí, ante estos micrófonos, que si usted, amigo oyente, cumple este mandamiento, tendrá vida eterna. Claro que ya nos imaginamos que alguien esté diciendo, pero si usted ha estado diciendo que uno tiene que confiar en Jesucristo como Salvador para poder recibir la vida eterna. Y en verdad esto es lo que predicamos. Bueno, consideremos esto con mayor amplitud. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor? Él no dijo que se salvarían los que escuchan o los que conocen la ley, sino sólo sus hacedores, es decir, los que cumplen con la ley. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, capítulo 2, versículo 13. «Porque no son los oidores de la ley, dice el apóstol Pablo, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados». Ahora, ¿puede usted decir, amigo oyente, honradamente yo cumplo todo esto? Pero antes que usted procure responder esta pregunta, permítanos decirle algo para que no se encuentre en un dilema sin salida, o como lo dice el dicho, «entre el sartén y la olla» tenemos que recordarle que Dios contradice a toda persona que se crea capaz de cumplir la ley. ¿Sabe lo que Dios dice en cuanto a esto? Son muchos los pasajes de la Biblia que podríamos mencionar, pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se da cuenta? Usted, amigo oyente, simplemente no es capaz, no puede vivir al nivel que demanda la ley. Es imposible que usted pueda cumplir la ley. Permítanos ahora leer lo que dice en cuanto a esto el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 3. Y para mayor claridad vamos a leer este pasaje de la paráfrasis del Nuevo Testamento que ha aparecido en el idioma castellano bajo el título Lo más importante es el amor. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice, El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque, fíjese bien, no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a Su propio Hijo, con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. En otras palabras, lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido, enviando a Su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también nos ha enviado Su Santo Espíritu para posibilitarnos, para capacitarnos, de manera que podamos vivir la vida cristiana. Es imposible que un ser humano, en sus propias fuerzas, pueda cumplir con todo lo que requiere la ley. Si este abogado que vino a Jesús hubiera sido honesto, sin duda habría admitido su imposibilidad de cumplir la ley. Bueno, amigo oyente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así es que tenemos que detenernos, pero continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo diez del Evangelio según San Lucas, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de nuestra incapacidad para cumplir lo que demanda la ley. Dijimos que simplemente no somos capaces. Es imposible que cumplamos la ley. ¿Recuerda usted que citamos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8 versículo 3 y que las tomamos de la paráfrasis del Nuevo Testamento? Pero para refrescar nuestra memoria vamos a repetir esta cita una vez más, Romanos ocho, 3 y vamos a leerla una vez más de la paráfrasis del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, pues, en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo tres, «El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque, fíjese bien, no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a Su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador» y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. En otras palabras, lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido enviando a Su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también nos ha enviado Su Santo Espíritu para habilitarnos, para capacitarnos, de manera que podamos vivir la vida cristiana. Es imposible que un ser humano en sus propias fuerzas pueda cumplir con todo lo que requiere la ley. Si este abogado que vino a Jesús hubiera sido honesto, sin duda alguna habría admitido su incapacidad, su imposibilidad de cumplir la ley. Le hubiera dicho a Jesús, «Maestro, mira, me pasa lo siguiente. He tratado sinceramente de guardar la ley. Me he esforzado por amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas». He tratado sinceramente de amar a mi prójimo como a mí mismo, pero a pesar de todo eso encuentro que no puedo hacerlo. He fallado miserablemente. Por eso es que todavía no he recibido la vida eterna. Hasta ahora no he podido encontrar un modus operandi, por decirlo así, una manera cómo poner en práctica estos principios de mi diario vivir. Todo lo que la ley ha hecho por mí ha sido revelar mis propias debilidades y faltas. Hasta ahora la ley ha sido todo menos un instrumento de salvación. Pero en lugar de ser honesto, en lugar de decir algo parecido, este joven abogado que vino a Jesús trató de evadir su propia responsabilidad en el asunto, y trató de pasar por alto su incapacidad para cumplir la ley. Trató, pues, de argumentar con el Señor, diciéndole, «Bueno, ¿y quién es mi prójimo?». Una frase muy parecida a la usada en el caso de Caín y Abel pues como usted recordará, Caín después de asesinar a su hermano, trató de evadir su responsabilidad, su culpabilidad, diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Este abogado empleó las mismas tácticas que usa el calamar en el mar cuando es atacado o molestado. Emite una sustancia parecida a la tinta que distrae a su atacante y oscurece el ambiente. En cierta ocasión un hombre que se había casado dos veces y se había divorciado otras tantas, vino a consultar a un predicador. Bueno, en realidad se había casado ya tres veces, pues estaba viviendo con su tercera esposa. ¿Y sabe usted qué fue lo primero que este hombre preguntó al predicador? ¿Dónde encontró su esposa Caín? Ahora el predicador dice que tuvo muchos deseos de responderle, ¿y usted dónde encontró la suya? porque esto era de mucha más importancia que cualquier conjetura sobre cómo Caín había encontrado su esposa. Bueno, Jesucristo respondió la pregunta de este joven, y su respuesta es lo que ahora conocemos como la parábola del buen samaritano. Es una historia simple, una historia tan conocida, que casi consideramos redundante contarla otra vez. Pero como estamos estudiando la Biblia, vamos a considerarla una vez más, y quizá encontremos algo nuevo al considerarla otra vez vamos a leerla juntos. Comienza aquí en el versículo 30 del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer hasta el versículo 32. Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y aquí quisiéramos interrumpir esta historia por un momento para decir que este abogado era probablemente un levita, especialmente siendo que era alguien que conocía tan a fondo la ley mosaica. Podemos confiar que nuestro Señor, en su cortesía, no habría señalado públicamente a este joven aquí, pero creemos que esta referencia indirecta le afectó profundamente y de una manera muy personal. Sigamos ahora con esta historia y leamos los versículos 33 al 37 de este capítulo 10 de Lucas. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Consideremos ahora esta historia juntos por unos momentos. El edecán Brown, de la Universidad de Yale, ha dicho que se nos presenta tres clases de hombres aquí quienes representan tres filosofías de la vida. En primer lugar tenemos al ladrón. Su filosofía de la vida dice, lo que usted tiene me pertenece. Y esta es la misma filosofía de muchos partidos políticos que aprueban la violencia como método para conseguir lo que ellos quieren. En segundo lugar, tenemos el sacerdote y el levita. Su filosofía de la vida afirma, lo que tengo es mío. Este es el punto de vista del individualismo, el individualismo extremo. Su clamor es, que se queme el mundo, ¿qué me importa, con tal que yo pueda conseguir lo que quiero? Este es el punto de vista del capitalismo craso e impío. Y en tercer lugar, como contraste, tenemos al buen samaritano. Su filosofía afirma, lo que yo tengo es suyo. Esta es la filosofía cristiana de la vida. Es una filosofía que da en lugar de tomar. Pero no olvidemos que esta historia dice que cierto hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ahora este hombre representa a la humanidad, a la raza que ha descendido de Adán. La raza humana caminaba desde Jerusalén a Jericó, Jerusalén es el lugar donde estaba el templo, donde el pueblo se acercaba a Dios. Jericó, por su parte, era una ciudad maldita. Lo que representa todo esto es que la humanidad cayó. La humanidad se hallaba desvalida, desesperada, sin poder salvarse. La raza humana estaba muerta en delitos y pecados. Este hombre que había caído en las manos de los ladrones estaba medio muerto. Los ladrones son un cuadro del diablo quien, según leemos en Juan capítulo ocho, versículo cuarenta y cuatro, ha sido homicida desde el principio. En cuanto a este tema, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo diez, versículo ocho, «Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores». Cuando la multitud vino para arrestar a Cristo, Él les dijo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiséis, versículo cincuenta y cinco, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis». El diablo, amigo oyente, es ladrón, y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Luego se nos dice que cierto sacerdote pasó de largo ante este hombre que había caído en manos de los ladrones y este representa el ritualismo y el formalismo que no pueden salvar al hombre. Alguien ha dicho que la razón por la cual el sacerdote pasó de largo era porque vio que ya le habían robado al hombre todo lo que tenía. Luego vino un levita, y él también pasó de largo, y este representa el legalismo. Amigo oyente, ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo pueden salvar al hombre. Luego pasó este samaritano y este samaritano representa a Cristo mismo, quien contó la parábola. Cuando ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo o la religión pudieron hacer nada para ayudar al hombre, vino el Señor. Él es poderoso para salvar a los quebrantados de corazón. Él es poderoso para salvar al pecador que se haya medio muerto y perdido en delitos y pecados. Esta parábola tiene una aplicación muy práctica y directa en la vida de cada uno de nosotros. Cualquier persona a quien usted pueda ayudar, aquel es su prójimo. Ahora, esto no significa que solo el amigo que vive en la casa de al lado sea su prójimo. Todo hombre que necesite a Cristo es nuestro prójimo. Se habla mucho hoy en día en cuanto a proclamar el Evangelio en todo el mundo, pero en realidad no vemos que se esté haciendo un gran esfuerzo para lograr que todos los hombres conozcan a Cristo. Es como el jovenzuelo que galanteaba a cierta señorita, ella vivía en el campo, y él escribió una carta diciéndole, «Subiré al monte más alto por ti, nadaré por el río más profundo, cruzaré el mar más ancho por ti, y aún cruzaré el desierto ardiente por ti. Pero, si no llueve el próximo miércoles, pienso venir a tu casa para verte». Amigo oyente, permítanos decir que hay muchos que se entregan totalmente a Cristo y a Su labor, pero de esta manera. El mundo hoy en día es como el pobre hombre que cayó en manos de los ladrones y que necesita nuestra ayuda desesperadamente. El mundo necesita así a Cristo. Cristo no solo puede salvarnos de morir ahogados, sino que también puede enseñarnos a nadar. El ritualismo y el formalismo ven a la humanidad que se está ahogando hoy en día y le dicen, «Nade, mi hermano, nade». Pero el hombre no sabe ni puede nadar. Entonces viene el legalismo y el liberalismo, y se entrometen y le gritan, «No se desespere, mi hermano, manténgase a flote». Pero el hombre, amigo oyente, no puede ni aún mantenerse a flote. Hay un himno que dice, «Mi Salvador, en Su bondad, al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad, Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando Su mano me tendió. Estando en sombra, a plena luz, en su bondad me levantó. Amigo oyente, fue su amor por mí lo que le impulsó a tenderme su mano, y es por amor hacia usted que Cristo quiere hoy tenderle la mano a usted también. Ese es el mensaje del buen samaritano. Y ahora nos corresponde estudiar el pasaje que narra lo que ocurrió durante una visita de Jesús en la casa de María y Marta. Leamos los versículos treinta y ocho hasta el cuarenta y dos, que es el fin del capítulo diez, y confío que usted todavía tenga su Biblia abierta en esta porción de Lucas, capítulo diez, y ahora desde los versículos treinta y ocho hasta el cuarenta y dos procederemos a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra Sin entrar en mucho detalle, basta decir que María creía que había hecho lo que le correspondía, y por eso fue a sentarse a los pies de Jesús. Marta, su hermana, era buenísima, y si no hubiera sido por ella, pues quizá no habrían cenado. Sin embargo, se preocupaba demasiado y se puso muy nerviosa. Posiblemente extendió su mano para coger una olla que, creyó, sería lo suficientemente grande, pero entonces buscó otra, y la primera se le cayó con gran estrépito, y esto fue más que lo que ella podía soportar, y salió entonces de la cocina y dijo algo que no habría dicho bajo condiciones normales. Nuestro Señor, por su parte, se portó de una manera muy benigna con ella, y le dijo suavemente, «María ha escogido la buena parte». Amigo oyente, quizá usted está turbado y perplejo. ¿Se encuentra usted en una situación de la vida en que no sabe qué hacer ni a dónde ir? Entonces, amigo oyente, siéntese. Siéntese a los pies de Jesús. Lea Su palabra y escuche lo que Él tiene que decirle. Jesucristo le ayudará en las tareas domésticas, le ayudará a fregar mejor los platos, le ayudará a barrer más limpio el piso. Cavará usted una mejor zanja, cortará mejor el césped y estudiará mejor su lección. Su trabajo en la oficina le será más fácil y hasta le será posible manejar mejor su automóvil. Simplemente tome un poco de tiempo, siéntese a los pies de Jesús y converse con él. Haga como lo hizo María y escoja así la buena parte. Bien, y esto nos trae al final del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas y llegamos ahora. Al capítulo once. En este capítulo veremos que Cristo enseña a sus discípulos a orar. Veremos también que mientras Cristo echa fuera un demonio que era mudo, reprende a los fariseos blasfemos. También notaremos que Jesús indica quiénes son los que serán bienaventurados. Predica al pueblo y reprende la santidad fingida de los fariseos. Las dos parábolas acerca de la oración que aparecen en este capítulo son mencionadas solo por el doctor Lucas la mayoría de las parábolas ilustran una verdad por medio de la comparación, pero estas ilustran ofreciendo contraste. El amigo persistente y el vecino soñoliento que no estaba dispuesto a abrir la puerta a la medianoche, ciertamente no ilustran la renuencia de Dios en contestar la oración. Dios siempre está dispuesto a contestarnos, y Él nunca duerme. Por otra parte, es un hecho que generalmente nosotros no somos lo suficientemente persistentes en la oración. En la segunda parábola, es un hecho que un padre humano nunca le daría a su hijo una piedra en lugar de pan. Dios no solo es tan bueno como un padre humano, sino que es mucho mejor. Repetimos, pues, que estas dos parábolas ilustran una verdad por medio del contraste. Comencemos ahora nuestro estudio de este capítulo leyendo los primeros cuatro versículos donde Jesús enseña a Sus discípulos a orar contando estas dos parábolas, la del amigo inoportuno y la del buen Padre. Leamos pues los versículos uno al cuatro de este capítulo once de San Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de Sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a Sus discípulos» y les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal» esta sección importante trata la oración como no es tratada en ninguna otra parte de los Evangelios. Puede que parezca semejante a otras porciones de los Evangelios, pero realmente es diferente, y es tan diferente que hay quienes creen que este pasaje es una inserción, una intrusión que se ha añadido al relato cronológico del ministerio de Cristo. Bueno, es verdad que no corresponde al relato cronológico, pero esto no es lo esencial este pasaje sugiere algunas inferencias muy interesantes. Su discípulo quería saber cómo orar porque había oído orar a Cristo. El hecho es que el Señor acostumbraba apartarse para orar. Evidentemente uno de los discípulos oyó por casualidad la oración, y de allí le nació el deseo de orar como Cristo. Y precisamente en este momento, amigo oyente, el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que, todavía es una buena idea pedirle que nos enseñe a orar. Una petición muy apropiada sería, «Señor, enséñanos a orar». Muchas veces en las experiencias de mi vida no he sabido cómo orar, y solamente he podido decir, «Nuestro Padre celestial». Y, amigo oyente, esto es suficiente, Dios nos conoce y nos comprende. Notemos bien que este discípulo no pidió simplemente cómo orar, el Señor había predicado todo un sermón sobre este tema en Su sermón del monte. Este discípulo no estaba pidiendo una técnica, ni un sistema, o una forma de arte, ni un ritual que seguir para poder orar debidamente. No se trataba de cómo orar, sino de enséñame a orar. Es decir que él quería orar como Cristo oraba. Muchas personas recitan sus oraciones. Es como decir un amén al final del día cuando uno se prepara para dormir pero lo que necesitamos, amigo oyente, es que alguien nos enseñe a orar, no simplemente a recitar oraciones, sino a acercarnos realmente a Dios y a conversar con Él. Bueno, nuestro tiempo se ha agotado una vez más y tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos este estudio, Dios mediante, en nuestro próximo programa.